0: Heute vor zwölf Jahren war die Reaktorkatastrophe in Fukushima und vielleicht erinnern sich manche daran. Das war ein Freitag und am Samstag drauf haben wir hier auch gestanden, wirklich sehr spontan, sich privat zusammen telefoniert und auch damals war ich der Versammlungsleiter und habe das spontan bei der Polizei angemeldet. Heute haben wir das vorher gemacht, deswegen habe ich Auflagen, die allerdings relativ flach sind, die ich hier verkünden muss und darf und zwar. Keine Waffen in der Demo, keine Vermummung und keine Gewalt aus der Demo, das fand ich selbstverständlich, kann ich gerne verkünden, gehe ich jetzt auch nicht von aus. Und ansonsten haben wir keine Auflagen. Ich soll was zum Ablauf sagen, wir werden hier etwa eine Stunde machen. Es wird eine Mitmachaktion zwischendurch geben mit einem großen X und ansonsten haben wir als Lagertum ein paar Redebeiträge eingeworben. Ich glaube, es ist ein ganz rundes Programm, wo man gut zuhören kann. Genau, insofern öffne ich damit hier die Versammlung. Genau, ich habe es gesagt, zwölf ähm, Jahre... Äh, ja, für, das habe ich auch noch nie bekommen. Applaus dafür, dass ich die Auflagen einer Demo verkünde, aber gut. Äh, okay, I declare the Bazaar open. Okay, dafür habe ich Applaus bekommen, gerne. Ähm, ich habe es gesagt, zwölf Jahre Fukushima, ähm, das hat der BUND und ausgestrahlt zum Anlass genommen, nochmal überall zu sagen, lass uns Mahnwachen machen und auf die Straße gehen und ein Gegenzeichen setzen zu das, was wir so das letzte drei, vier Jahre erlebt haben, nämlich eine Welle von Diskussionen um Laufzeitverlängerungen der drei Rest-AKWs, wieder in Betriebnahme der drei abgeschalteten Neubauten von Atomkraftwerken. Aus unserer Sicht eine Diskussion, die völlig aus der Zeit gefallen ist, und wir den Eindruck hatten, da muss man jetzt aber ein Gegensignal machen. Und diese Kampagne, die ausgestrahlt und D da aufgerufen haben, läuft unter dem Motto Anti-Atom-Frühling und setzt sich aus zwei Aktionstagen zusammen. Und der erste ist heute der Fukushima-Jahrestag und es sind nach meinem Stand knapp 100 Städte, an denen heute oder an diesem Wochenende Veranstaltungen unter diesem Motto stattfinden. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn, weil in diesen zwölf Jahren ist ja auch einiges passiert. Also nicht nur wir haben graue Haare bekommen, auch die AKWs sind älter geworden. Es gab damals einen Grund, sie abzuschalten und dieser Grund ist noch, noch deutlich mehr geworden. Man sieht es an der Rostproblematik, die man in, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland hat. In Frankreich jetzt ganz frisch dazu gekommen, äh, in den Reaktoren in Pont-Li und in cate neue, neue Roststellen, neue Löcher, ich fand das in Pont-Li, das ist diese Woche... AKW in der Normandie nochmal extrem. Dort ist im notstühlsystem in den Rohren, also in einer wirklich wichtigen Geschichte, sind 15 Zentimeter lange Risse, die bei einem Rohr, was 27 Millimeter hat und 23 Millimeter tief geht. Also da ist fast nichts mehr da. Und man ist jetzt das Gleiche, wie wir das im Sommer in Frankreich hatten, dass man jetzt bei allen baugleichen AKWs nachschaut, gibt es denn da diese Risse auch? In Deutschland sind es bei den drei verbliebenen, die AKWs Neckar-Westheim und Lingen, wo es Roststellen im Dampferzeuger gibt. In Neckar-Westheim weiß man das schon seit vielen Jahren, da sind es inzwischen weit über 300 Löcher, die mit jeder neuen Revision gefunden werden. Und das, was man da gemacht hat die letzten Jahre, ist immer, man muss sich das so... So ein Dampferzeuger besteht aus 1600 U-Rohren, mit 16.000, 16.000 U-Rohren, und da wird immer nur ein Ende weggestopft. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich was ausgebaut wird, sondern sie machen einfach nur das Loch mit einem Stopfen zu und in anderen AKWs sind dann ganze Dampferzeuger ausgebaut worden. In Deutschland hat man sich gesagt, okay, läuft ja nur noch bis 22. Niedersachsen noch viel krasser. Auch dort hat man im AKW Emsland diese Löcher gefunden und hat aber die letzten beiden Jahre gar nicht mehr nachgeschaut. Auch mit dem Hintergrund, na, es läuft ja nicht mehr so lange. Nach Fukushima ist EU-weit 2012 eine neue Sicherheitsnorm in Betrieb äh, erlassen worden. Äh, auch die hat man auf die deutschen AKW gar nicht mehr angewendet, werden ja bald abgeschaltet. Die Sicherheitsüberprüfung, die zehnjährige, wäre in den drei AKWs 2019 fällig gewesen, hat man nicht gemacht. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen als Analogie auf ein Auto überträgt, dann haben die drei Atomkraftwerke seit 2012 nicht mehr die EU-Abgasnorm und seit 2019 keinen TÜV mehr. Als Auto wären die längst abgeschaltet. Mein Eindruck ist, die Reaktorkatastrophen von Fukushima und Tschernobyl, die sind komplett aus der Vergessen in die Vergessenheit geraten. Also keiner kann sich mehr darauf er daran erinnern. Das, das, was wir jetzt gerade haben, diese Debatte, finde ich, ist so ein bisschen so eine Murmeltier-Tagsdebatte. Also man hat das Gefühl, man hat das Gleiche schon mal erlebt. Und das haben wir auch tatsächlich, es gab ja schon mal einen Ausstiegsbeschluss von unter Rot-Grün und 2009 hat das dann äh, relativ schnell nach der Wahl die schwarz-gelbe Regierung gekippt und es war die FDP, die das gekippt hat, auch so ein Murmeltier Moment. und das war letztendlich der Anlass für das aktuelle Bündnis für Lagertum hier in Lüneburg, sich zu gründen. Damals äh, alle Umweltverbände, die Parteien, die für den Atomausstieg waren, die Gewerkschaften waren dabei und unser Ziel war, äh, das wieder zurückzuholen und den ursprünglichen Atomausstieg hinzubekommen. Und was damals dann durchgesichert ist, so eine ganze Weile später, war, war, dass es eine geplante Verabredung gab für eine weiche Medienkampagne, war der Begriff, zwischen Pro-Atom-Parteien, Atomindustrie und Energieversorgern, die in der öffentlichen Meinung äh, dafür sorgen wollten, dass wieder eine Pro-Atom-Stimmung kommt. Und genau das ist das, was wir eigentlich das letzte Dreivierteljahr erlebt haben. Also eine Scheindiskussion, eine Scheindebatte mit Pro-Atom-Meldungen, die völlig haltlos sind. Auch da, wieder der Moment im Moment, ist die FDP diejenigen gewesen, die das äh, mit bisschen Unterstützung von CDU zu SU nach vorne getragen werden. Und völlig faktenfrei. Also besonders faktenfrei wird es, wenn jetzt Leute fordern, äh, die drei AKWs über den 15.04. weiter zu betreiben. Da frage ich mich, mit was? Es sind ja keine Brennelemente da. Also es würde ja mindestens jetzt nochmal ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb dauern, bis Brennelemente da wären. Äh, was sollen da die Atomkraftwerke nützen? Und trotzdem stellen sich immer wieder Politikerinnen hin und sagen, Machen wir doch weiter beim 15.04. Dann werden plötzlich Meldungen über Kernfusionserfolge gezeigt und äh, die Kernfusion oder Dual Fluid Reaktoren, ein anderer Reaktortyp, äh, sollen die Lösung bringen, wo selbst die Industrie, selbst die Pro-Leute sagen, na ja, ab 2060 sind wir vielleicht so weit, so einen Reaktor an den Start zu bringen. Da fragt man sich doch auch, wenn man real orientiert, orientiert ist, was soll uns das in der jetzigen Energiekrise bringen, wenn wir 2060 neue Energietechniken haben. Wenn die denn überhaupt kommen würden, weil bei der Kernfusion muss man sagen, auch vor 30 Jahren hat man gesagt, in 30 Jahren werden wir das haben. Ne? Also ob das kommt, völlig unabhängig von der Risikofrage, weiß ich nicht, ob das was bringt. Und das in Verbindung zu bringen mit den Kippkunkten der Klimakrise, ähm, 2060 spielt da wirklich keine Rolle. Atomkraft ist auch gar nicht klimaneutral, obwohl das immer behauptet wird. Wenn man wirklich die Vergleiche anguckt zwischen Erneuerbaren und Atomkraft, schlägt die schl deutlich schlechter aus, weil einfach bei Uranabbau, bei dem Transport hierher, in der Produktion der Brennelemente sehr wohl CO2 entsteht. Ich habe es einmal zusammengerechnet und ich finde, diese Zahl bringt es richtig auf den Punkt. Bei einer durchschnittlichen Bauzeit von zehn Jahren, da muss man rechnen bei Atomkraftwerken, müsste man um 2033 10% des globalen Treibhausgases einzusparen, heute, und das ohne Genehmigungsverfahren, das habe ich immer außen vor gelassen, 1000 neue Atomkraftwerke in Bau gehen. Tausend neue Atomkraftwerke und bis dahin werden aber kein einziges Gramm CO2 gespart. Und wenn man das in Relation setzen will, 1984, 1985, das waren die Jahre, wo weltweit die meisten Atomkraftwerke gebaut wurden, nämlich 32. Also wer will da sagen, damit kann man die, die Klimakrise bekämpfen? Ich glaube, das Ganze ist eine Kampagne, um zu verhindern, dass wirklich die Sachen angegangen werden, die angegangen werden müssen. Darüber hinwegzutäuschen, dass wir in der GroKo, einfach äh, einen Versagen hatten in der Klimapolitik und bei der FDP, die kriegt es heute ein bisschen von mir, darüber hinwegzutäuschen, dass Herr Wissing eigentlich alles in der Hand hat und dass die völlig desaströse Verkehrswendepolitik, also eigentlich macht er sie ja gar nicht, da, darauf, da einfach darüber wegzutäuschen. Und insofern, ich gucke mal zu ENA, äh, freue ich mich, dass wir hier jetzt einen Beitrag haben aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die einmal diesen Bogen zeigt, äh, dass wie deren Blick auf die Atomdiskussion ist und was es eigentlich bräuchte, um jetzt im Klimaschutz voranzukommen. Also seit Lützerath gibt es so ein paar, paar Sachen, die, die mir immer wieder auf der, der Seele brennen, weil ich so Parallelen sehe zu dem, was mit uns bei den Kassortransporten passiert ist. Das, das eine ist, dass nach der Demo in Lützerath es eigentlich in der öffentlichen Diskussion nur um das Thema Gewalt ging. Und die Inhalte weggefallen sind. Und das ist bei diesen ganzen Kastortransporten was gewesen, was mich immer tierisch angekotzt hat, dass man vorher ein bisschen über Inhalte reden konnte, aber danach ging es nur um die Polizeieinsätze und nicht mehr über die Themen. Und das finde ich eine große Parallele zwischen dem, was jetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung passiert und mit, was mit uns in der, in der Anti-Atom-Bewegung passiert ist. Also vielleicht sind ja viele sehr Alte da, äh, inklusive mir. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Als die, als die Demo hier war die erste 1997, die erste Auftrittkundgebung, dass hier die Geschäfte in der Innenstadt die, die Fenster verkleistert hatten mit, mit großen Holzplatten, damit die Scheiben nicht eingeschmissen wurden und was damals für eine Stimmung war. Und danach, weiß ich noch, hat man in der LZ Leserbriefe geschrieben, ach jetzt ist das ja so positiv in den Nachrichten gewesen und es wäre doch so schön gewesen, wenn man die Lüneburger Giebel gesehen hätte und warum man die Demonstrantin denn nicht auf den Markt gelassen hat und auf den Sand. Also, und das finde ich so, so. Es geht gar nicht um Inhalte. Und das Zweite, das kam, kam diese Woche, wo ich gedacht habe, so eine Parallele. Ähm, ihr habt vielleicht die Aktion mitbekommen von der letzten Generation an den Grundgesetztafeln, äh, wo dann plötzlich es hieß, der letzte Abschaum. Auch daran äh, kam bei mir eins, was, was meine eine Motivation für mich weiterzumachen ähm, über 30 Jahre anti atom bewegung waren Herr Kanter und Herr Glorowski Innenminister in Niedersachsen und in Deutschland. Die uns nach dem Castor-Transport, ich glaube, es war 96 oder 97, als ähm, das unappetitliche Pack bezeichnet hat. Nun, insofern solidarische Grüße an den letzten Abschaum vom unappetitlichen Pack. Das war jetzt der Improvisationsteil. Jetzt komme ich mal zu meinem eigentlichen Moderationsteil an ähm, und bin wieder beim Streckbetrieb. Das andere Argument, was dagegen gebracht wird, war immer die, die Energiefrage des Preises. Und eigentlich hat es der Stresstest ja schon gezeigt, dass Atomkraft auch da keine Rolle spielen kann. Die Betreiber haben gesagt, das, was jetzt noch aus den drei AKWs kommen kann, sind 5,9 Terawattstunden. Jährlicher Energieverbrauch, äh, Primärenergieverbrauch in Deutschland sind 3600 Terawattstunden. Allein daran merkt man schon, ähm, das kann ja gar keine Rolle spielen. Und dann kommt aber so eine Wirtschaftsweise wie Frau Grimm um die Ecke und rechnet uns vor, ähm, nee, das bringt ganz viel. Und wenn man dann aber da ins Kleingedruckte kommt, rechnet sie, als wenn es am 16. April noch Brennelemente geben würde. Das ist eine Fail-Kampagne, die ist ohne Gleichen. Ähm, Atomkraft würde auch unheimlich viel kosten. Die neuen neue Atomreaktoren, die in der Diskussion sind, sind viel, viel teurer, als wenn man das mit Erneuerbaren macht. Und auch da meine These, es geht auch da darum, dass... Ähm, von den eigentlichen sozialen Problemen in Deutschland wegzulenken, dass es auch da eigentlich ganz andere Maßnahmen geben würde. Jetzt wird der Eindruck erweckt, mit Atomkraft hätten wir plötzlich das soziale Problem gelöst, ist es aber nicht. Mit dem Abschalten der letzten AKWs, ich hatte es vorhin gesagt, ich sehe das als einen riesengroßen Erfolg der Umweltbewegung. Was aber bleibt, wir haben es ja gerade gehört, ist das Atommüllproblem. Der Atommüll ist ja entstanden, den kann man nicht wegdenken weltweit gibt es weiterhin keinen Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Und was die deutsche Standortsuche anbelangt, haben wir im letzten, ich glaube, es war im November von der Bundesgesellschaft für Endlagerung, ja nochmal eins oben drauf bekommen, was den Zeitplan anbelangt. Da sage ich mal, das ist jetzt ein realistischer Zeitplan. Also ich kritisiere nicht, dass es länger geschoben ist. Ich habe vorher immer kritisiert, wie kann das so schnell gehen, das kann nicht funktionieren. Es das heißt aber in der letzten Konsequenz, dass wenn man alle Zahlen jetzt durchrechnet, die so im Raum stehen, das ist ein... Ähm, tatsächlich einen Standort für das Endlager für den hochradioaktiven Atommüll erst in den 50er, 60er Jahren geben wird und der letzte Kastor erst äh, Anfang des nächsten Jahrhunderts unter Boden verschwunden ist. Das hat aus meiner Sicht zwei ganz wesentliche Konsequenzen und das eine heißt Zwischenlagerung. Also wenn man sich hier auf den Wasserturm stellt, sieht man am Horizont in Gestacht das Zwischenlager in Krümmel stehen. Ähm, die Kastoren dort äh, waren ursprünglich nur, sind nur für 40 Jahre ausgelegt, stehen in einer Scheune, die letztendlich nur den Regen abhalten soll. Die Kastoren sollen jetzt 100 Jahre halten und vor allem dann sollen sie noch transportiert werden. Und das, was aktuell an Konzepten vorliegt, reicht den Umweltverbänden überhaupt nicht. Das ist wieder nur ganz kurz gedacht, da musste ganz dringend was passieren. Da vernünftig drüber nachzudenken oder richtig darüber nachzudenken. Das andere ist, wenn man wieder auf die, die, die Standortsuche schaut, bei dem Zeitplan werden Menschen wie ich, die sich da jetzt extrem viel mit beschäftigt haben die letzten Jahre, irgendwann biologisch aussteigen, das ist ganz klar. Das dauert einfach unheimlich lange. Und wir geben diesen, diese Aufgabe leider weiter an die nächste Generation. Ich sage mal hier, Spoiler mal für den Landkreis Lüdeburg, es gibt zwei Salzstöcke hier im Landkreis, die nach meiner Einschätzung in die nächste Runde noch weitergehen werden. Also für den Redebeitrag, der noch mal deutlich gemacht hat, dass die Ursache für viele Probleme die gleiche ist dass es nicht nur um eine Technik geht, die nicht funktioniert, sondern es geht um ein Gesellschaftssystem, was so nicht funktioniert. Nicht das Atommilproblem wird ab 15.04. bleiben in Deutschland. Der Atomausstieg ist auch noch nicht komplett. Es gibt weiterhin die Urananreicherung in Gronau, es gibt die Brennelementefabrik in Lingen, die noch kein Enddatum haben, weil sie beim Atomausstieg schlicht und ergreifend vergessen wurden. ist, glaube ich, die positive Formulierung. Ich glaube, es gab da auch deutliche Interessen, das drin zu lassen, zumindest was man so inoffiziell von Koalitionsverhandlungen und dem Einfluss der FDP aus dem Münsterland so hört. Ähm, aktuell ist es tatsächlich sogar so, dass in Lingen die Produktion erweitert werden soll. Ähm, dort sollen in Zukunft, es gibt einen Antrag darauf, ähm, auch die Brennelemente für die osteuropäischen AKWs produziert werden, die im Moment noch Brennelemente bekommen aus Russland. Ähm, das hört sich erstmal ganz toll an und passt so ins Konzept ähm, man macht sich unabhängig von Russland ist tatsächlich aber nicht so zum einen kommt das Uran in Lingen zum Großteil aus Kasachstan und aus Russland und zum anderen schafft es ähm, der Betreiber Framatome französischer Konzern in Lingen nur diese Umformung der da müssen so anders geformte Brennelemente hex ich vergesse den Brügelf wieder einfach wieder ähm, anders geformte Brennelemente gebaut werden und das schaffen sie nur mit einem Joint Venture von Rosatom und Rosatom ist ein Staatskonzern. Das ist nicht hier äh, wie bei uns irgendwie Siemens oder so, sondern es ist ein hundertprozentiger Staatskonzern. Das heißt, letztendlich kauft sich Putin dazu ein, in der Firma auf deutschem Boden dann Brennelemente zu bauen. Das ist auch der Anlass. Ich hatte ja zum Einstieg gesagt, unter dem Begriff Anti-Atom-Frühling stehen zwei Aktionstage. Der zweite ist der 15.04. der letzte Tag, an dem noch Atomstrom in Deutschland produziert werden darf. Ähm, es wird an diesem Tag Demonstrationen geben in Neckar Westheim und in München, nicht am AKW in Landshut, sondern in München, weil in Bayern gerade Landtagswahlkampf ist und die CSU und die, das Bürgerbündnis, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt dort, die Freien Wähler, genau, die stellen Atomkraft als ein Thema hin in ihrem Wahlkampf und deswegen haben sich BUND und Greenpeace dazu entschieden, eine große Demo in München zu machen. Wir, unterstützen ich jetzt mal in die Rolle des BUND, wir als BUND Niedersachsen machen, eine Demo in Lingen, und dort wird es nicht nur um die Forderung des Stromausstiegs des Endes für die drei AKWs geben, sondern eben auch um einen vollständigen Atomausstieg und ein Ende für die Brennelementefertigung. Der, Der Slogan auf dem Hauptbanner, das wir diese Woche festgelegt haben, ich weiß nicht, ob ich den verbal hinkriege, ich finde ihn eigentlich ganz schön, wer Atomausstieg sagt, muss auch B Brennelementefabrik abschalten. <lacht> genau, insofern gerne am 15.04. nach Lingen fahren. Ich weiß, es ist sehr weit und ich denke, außer Cecil und mir wird vermutlich keiner hinfahren, aber ich sage es trotzdem mal, wir organisieren vom BUND auch Busse, aber vermutlich wird das eher ein Bus aus, aus Hamburg sein und nicht aus Lüneburg. Aber wir werden über Lagatom sicherlich dazu werben. Genau, damit bin ich auch im Werbeblock angekommen der zweite Termin, den ich bewerben soll ist von der Eventschau, die am Tschernobyl-Jahrestag am 26.04. eine Veranstaltung im Mosaik machen, um 19 Uhr ich gucke mal in die Richtung, es wird genickt um 19 Uhr, wo Bernhard auch nochmal ausführlicher zum Thema Tschernobyl etwas sagen wird also das ist ein Jahrestag unter dem Motto von Tschernobyl und das zweite was ich ankündigen möchte wo ich noch gar nicht genau weiß, was wir damit machen ist, dass gestern die Info kam dass das BASE, das Bundesamt für die Sicherheit in der nuklearen Entsorgung, mit einem Infomobil am 20. und 21. April in Lüneburg auf dem Marktplatz stehen wird und über die Standortsuche informieren wird. Ähm, ich begrüße das grundsätzlich, dass Sie kommen. Eigentlich ist es unsere Forderung gewesen, sie hätten viel früher schon kommen sollen. Aber natürlich muss es auch eine Gegenöffentlichkeit dazu geben. Also irgendwas wird Legatom dazu machen. Ich weiß es jetzt aber noch nicht. Gut, und damit sind wir mit unserem Programm zu Ende. Ich hoffe, das wird die letzte Demo in Lüneburg sein, wo es um laufende Atomkraftwerke geht. Denn das Motto war ja, Atomausstieg jetzt. Vielen Dank fürs Kommen.